0: Lieber Mindset-Mensch, in dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie wichtig es ist, sich verletzlich zu machen und transparent zu zeigen, um tiefe Gespräche und Beziehungen aufzubauen. Darüber hinaus beantworten wir natürlich die Frage des Lebens aus der letzten Folge und kommen auch zu dem Thema, was Daniel am Ende der letzten Folge schon thematisiert und angedeutet hat. Und natürlich gibt es auch wieder eine neue, richtig gute Frage des Lebens. In diesem Sinne, bevor wir starten, ein riesen an Johann für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Volkan Tava. Gute Gespräche ergeben sich vor allem durch die Fähigkeit einer anderen Person, ein genaues Bild davon zu geben, was in unserem emotionalen und psychologischen Leben geschieht. Und insbesondere die Fähigkeit, ihre dunkelsten, heikelsten und unangenehmsten Seiten so zu beschreiben, dass andere sie verstehen und sogar mit ihnen sympathisieren können.
0: Was geht, Bro?
1: Was geht, Bro?
0: <lacht> es ist mal wieder klassische Mindset-Gelaber-Uhrzeit. Ganz klassisch,
1: 21,45. Bombe.
0: Bombe. Nicht so klassisch, wir nehmen zwei Tage vor Live-Gang auf. Das, das stimmt. Ja. Wir sind weit eng.
1: weg von Live damit für unsere Verhältnisse. Ähm, wenn ihr die Folge hört, ist das mindestens äh, ja, anderthalb Tage her, dass wir das aufgenommen haben. Aber sei es drum, sei es drum, wir erzählen ja sowieso nur zeitlosen Shit. Von daher äh, <lacht> voll egal. Ähm, wie geht's dir, Bro? Dein Energielevel hat sich die letzten 20 Minuten geil nach oben gedreht. Als du rangegangen bist, eben du warst, du klangst halb tot, obwohl du, wie du mir gerade schon erzählt hast, beim Gesangsunterricht ein weiteres Mal warst. Berichte gerne mal
0: davon und äh, ja. Erzähl, wie es so geht, Bro. <lacht> ja, keine Ahnung, was die letzten 20 Minuten passiert ist. Ich bin echt im Arsch, habe einen langen Tag hinter mir, habe den ganzen Tag gearbeitet, habe noch irgendwie eine Gym-Session zwischengequetscht und war jetzt ja eben beim Gesangsunterricht und bin auf direktem Wege wieder hier ins Büro gekommen, um den Podcast mit dir aufzunehmen. Aber ja, manchmal ist das so, wenn man wieder aktiver wird, fährt das Energielevel dann doch wieder hoch. So ist es gerade. Also insgesamt geht es mir gut. Ist gerade einfach unglaublich viel an allen Fronten zu tun, aber das habe ich so gewollt und äh, fühlt sich auch alles richtig an. Dementsprechend, ja, mir geht's super. Ich könnte wieder, wie glaube ich, jedes Mal meine Antwort ein bisschen Sonne vertragen. <lacht> aber sonst mhm, mh. alles mhm. Wunderbärchen. Und selbst? Äh, zwei Gedanken mal ganz kurz.
1: Erster Gedanke wo du gerade Sonne sagst. Ich glaube, ich bin der erste dunkelhäutige Mensch in ganz Europa, der äh, ins Solarium gegangen ist. <lacht> ich war einfach zweimal im Solarium. Äh, shame on me. Ich hoffe, dass die Black-Community mich dafür nicht schämt. Aber ich hatte das Bedürfnis, weil ich äh, für mich und mein Verhältnis irgendwie mich blass gefühlt habe. Und äh, irgendwie ist es echt angenehm. Immer noch blass. Du bist immer noch blass, Bruder. Ach, hör doch auf, hör doch auf. Ich weiß ja, dass du auch ein klarer äh, klassischer Solariumgänger gänger bist. Ähm, <lacht> und ich muss sagen, das gibt einem schon auch so cozy, gute Vibes in dem Moment, ne? als wäre man wirklich so kurz im, äh, in der Sonne. Aber ich will jetzt keine Werbung für Solari Solarien machen, weil ist alles nicht ganz so gesund und eher schädlich. Von daher lass uns aufhören, darüber zu reden. Ein, zwei Gedanke. okay Ja, ja denke ich auch. Zweiter Gedanke, ähm, wir hatten es schon ein, zwei Mal vielleicht im Podcast, aber einfach nochmal, weil ich den Gedanken so schön finde. Wir haben gerade über Energielevels gesprochen und gemäß Tadeus Coroma gibt es ja drei Dinge, mit denen du quasi instantly dein Energielevel nach oben drehen kannst. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt gerade mal zusammen. Das eine ist deine Körperhaltung. Das heißt je nachdem, ob du gebückt oder aufrecht, mit breiter Brust oder mit kleinen, schmalen Schultern sozusagen äh, durch die Welt gehst, beeinflusst du allein durch deine Art, wie du gehst, wie du sitzt und wie du, wie, du, wie du deine Körperhaltung hast, dein Energielevel, Punkt eins. Punkt zwei, deine Sprache, also wenn du einfach selber powerful, obwohl du es in dem Moment nicht bist und mit Energie redest und auch Worte verwendest, die eher eine positive Assoziation haben, ändert sich dadurch auch sehr schnell automatisch dein Energielevel. Und Fokus, also indem du dich einfach ganz bewusst äh, in dem Moment auf eine ganz andere Sache fokussierst als die, die dir vielleicht gerade die Energie geraubt hat. Also geh zum Beispiel ins Gym, wenn du abgefuckt bist oder auf dem Fußballplatz oder fang an zu singen. So, äh, das vielleicht mal so als kleiner Lifehack, äh, wie ihr, wenn ihr euch fragt, wie kommt man jetzt aus diesem mentalen State der Energielosigkeit oder Abgefucktheit raus, dann ist es Körperhaltung, Sprache und Fokus.
0: Okay, Daniel, und wie geht's dir?
1: <lacht> <geht's. lacht> mir geht's... Mir geht's gut, tatsächlich. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Witzig, dass ich das jetzt irgendwie so recht klar sage. Das kann ich, konnte ich die letzten Wochen jetzt nicht immer so ganz klar. Aber nach wie vor, ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon angedeutet. Umstellung meiner Ernährung, Umstellung von meiner Hydration. Ich bin sehr viel mehr am Trinken als sonst. Wasser am Trinken und äh, die Kreatinkur, die ich gerade irgendwie mache, geben mir ein sehr, sehr gutes Grundenergielevel. Deutlich höher als sonst, trotz Winter-Depressions. <lacht> äh, nee, so schlimm ist nicht, aber es äh, ist schon ganz geil. Also, ich habe gerade ein ganz gutes Energielevel, habe eine ganz gute Produktivität, schaffe relativ viel am Tag. Von daher geht es mir ganz gut. Geil. Geil, ne? Okay, lass uns über Quotes reden. Lass uns über Quotes reden.
0: Willst du es nochmal wiederholen? Nee. Obwohl <lacht> nicht doch. überhaupt. So Scheiße. Warte ähm, mal ganz kurz. Wir uh haben letztes Mal, glaube ich, weil du das gerade gesagt hast, das, den Gedanken hatte ich gerade, den muss ich deswegen so lange zu Ende denken, äh, Ernährungsumstellung. Ich glaube, wir haben letztes Mal nur ge gesagt, dass es da was gibt, <lacht> wir haben es nicht erzählt, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe eben gerade auch nochmal überlegt, aber ja, scheiß drauf wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen polarisieren und äh, die leichte Dekadenz in Kauf nehmen, dass uns Leute danach nicht mehr mögen. Aber lass mich die Geschichte erzählen, weil ich versuche es irgendwie sympathisch rüberzubringen. Ähm,
0: Ob du da der Richtige für bist, na gut.
1: Ja, werden wir jetzt sehen, werden wir jetzt sehen. Also, das Ganze ist entstanden durch folgendes Problem, was ich hatte. Ich hab mir ganz oft abends noch was zu essen bestellt oder bei irgendwelchen ungesunden Läden mir was zu essen rausgeholt, weil irgendwie immer bis spät abends Fußballtraining gehabt, dann ist halb zehn, zehn. Die meisten Läden haben zu. Ich bin, äh, ja, nicht in der Lage, vielleicht doch, aber habe auch nicht so die Lust irgendwie für mich zu kochen. Und dann ist es oftmals darauf hinausgelaufen, dass man sich doch irgendwie eine blöde Pizza oder ein Rollo rausgeholt hat oder was auch immer, was natürlich nicht geil ist, erstens, und zweitens halt auch total teuer. So, und, ähm, das hat mich total genervt, weil jeden Abend gefühlt, irgendwie 15, 16, 17 Euro für ungesundes Essen auszugeben, geht super doll ins Geld und macht dich auch nicht unbedingt gesünder. Und ähm, ja, dann kam durch einen lustigen Zufall einfach die Idee auf, dass wir ähm, Meal Preps initiieren, also uns quasi Essen vorbereiten lassen. <lacht> ähm, ja, also wir haben halt jemanden gefunden, der leidenschaftlich gerne kocht so, und da voll drin aufgeht. Und ähm, haben einen Deal mit dem gefunden, dass äh, dieser Mensch halt aktuell für Wolkan und mich wirklich jeden Tag, Jakobo, das ist ein Liebesbekenntnis an dieser Stelle, du hast mein Leben verändert. <lacht> es ist so nice, ich freue mich jeden Abend auf diese ikea Meal Prep glasboxen wo du es reinpackst und wo du so, so geile Sachen gezaubert hast guatemaltekisches Essen, wie wir jetzt lernen durften, so heißt es. Äh, aber Essen aus der ganzen Welt, und es hat bis jetzt alles geil geschmeckt. Und es hat mein Leben so positiv verändert, das ist so geil. Das muss ich einfach mal so deutlich sagen.
0: Ja, ist ein absoluter Game-Changer. und Egal, wer das gerade in meinem Umfeld mitkriegt. Ähm, die erste Reaktion ist immer so, okay, dekadent. Aber dann ist, boah, irgendwie schon geil. Schmeckt das auch alles? Echt, das ist eine Portion? so Weil teilweise kannst du ja von einer Portion zweimal essen, ist ja auch schon geisteskrank. Mhm. Und man muss sagen, der Effekt von so einer vollwertigen, nährstoffreichen Ernährung, vor allem aus dem Extrem, wo wir beide ja herkommen, so mit fast nur draußen essen und gar nicht selbst kochen und so, das macht sich schon auch im gesamten Wohlbefinden bemerkbar, das ist schon echt geil. also Das ist super geil. Äh, Gamechanger.
1: Absolut. Vor allen Dingen halt auch so, man man wundert sich dann ja, also ich weiß noch, wie ich mit so einem fetten Grinsen bei dir in der Wohnung saß und so richtig so meinte, Mann, das sieht so richtig reichhaltig aus, das sieht so richtig wie eine, so eine richtige Mahlzeit aus und das hat einfach mir nochmal so richtig klar gemacht, was eigentlich so deine Ernährung, ich meine, wir wissen das alle, ne? aber wenn du es dann so schwarz auf weiß mal so bewiesen bekommst, indem du dich einfach mal anders ernährst permanent, äh, wie viel besser es einem damit gehen kann so, ne, und auch so unpopuläre Themen wie Verdauung und sowas, ne, dass du einfach echt alles, auch so Darmgesundheit, ist ja ein Riesenthema. Und äh, wie schnell du sowas in den Griff kriegen kannst, ähm, wenn du halt die Dinge wirklich umstellst. So, ähm, ob man dafür jetzt einen Meal-Prepper braucht, das machen wir beide natürlich fairerweise, vor allen Dingen deshalb, weil wir sehr, sehr viel am Arbeiten sind und uns den Luxus an der Stelle gönnen wollen. Aber äh, man kann sich auch einfach selber seine Meals gesund preppen. Ähm, so, ist ja völlig egal. Genau. Vielleicht posten wir zwischendurch mal ein bisschen was in unsere Story von den Meal Preps. Ähm, dann könnt ihr zumindest mal sehen, womit wir aktuell so beglückt werden. Aber genug von Meal Preps. Lass uns über den Quote sprechen. Ähm, Let's go. Gute Gespräche ergeben sich vor allem durch die Fähigkeit einer anderen Person, ein genaues Bild davon zu geben, was in unserem emotionalen und psychologischen Leben geschieht. Und insbesondere die Fähigkeit, ihre dunkelsten, heikelsten und unangenehmsten Seiten so zu beschreiben, dass andere sie verstehen und sogar mit, ihre, mit ihnen sympathisieren können. Wieso
0: hast du das ausgewählt?
1: Wieso? Ähm, boah, wir sind ja beide so absolute Fans von Deep Talk. So ähm, oft genug sitzen wir mit unseren Jungs. Wobei, ich muss echt sagen, in letzter Zeit sogar in der Runde eher weniger, wenn ich mal so drüber nachdenke. Unsere Deep Talk-Quote ist irgendwie weniger
0: geworden. Ist das auch aufgefallen? Ich wusste nicht, dass wir dafür eine Quote haben, aber wenn wir es in Quoten messen wollen, bestimmt, ja.
1: Ja, interessant. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Aber in Summe ist es, glaube ich, immer noch so, dass wir sehr, sehr gerne auch im Kollektiv irgendwie tiefe Gespräche führen. Und ich muss schon sagen, es war mir vorher nicht so klar und dann habe ich so gelesen, dann wurde mir das irgendwie klar. Ein richtig gutes Gespräch hat oft die Grundlage von sich auch zu seinen Dämonen und schlechten Seiten und Schwächen zu bekennen und das Gespräch nicht zu führen, um am Ende möglichst gut dazustehen oder der Coole zu sein oder sonst was, sondern ein richtig gutes Gespräch entsteht vor allen Dingen dann, wenn du dich verletzlich zeigst. So, weil dann kann eine tiefe Verbindung entstehen und dann ist nicht der Vordergrund, ich möchte jetzt den bestmöglichen Eindruck machen, sondern dann ist im Vordergrund plötzlich so, ich möchte mich von einer fragilen Seite zeigen, damit du... Zugang zu mir und meiner echten emotionalen Welt hast. Und das ist für mich eine oft oft eine Grundlage für einen richtig niceen Deep Talk.
0: Ja, wir hatten das ja mal in einem anderen Kontext, da hast du das ja aufgemacht, so im Sinne von verletzlich zeigen gegenüber Freundschaften und dass dadurch erst äh, wechselseitig tiefe Beziehungen entstehen können. Mhm. Und gerade in dem Fall, wenn es nur einseitig stattfindet, dass die Beziehung auch einseitig tiefer geht als von der anderen Seite. Ich würde sagen, wenn man es runterbrechen muss, ist das schon sehr, sehr zutreffend. Also die Grundlage für Deep Talks äh, wird damit geschaffen, wie offen, verletzlich, transparent man sich und seine Gedanken und Emotionen teilt und nicht irgendwie versucht, den Coolen, den Starken oder sonst irgendwas raushängen zu lassen. Aber auch das ist natürlich immer wieder Theorie- und kontext abhängig Mit wem rede ich, über welches Thema? Ähm, aber ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ich glaube ähm
1: es gibt da draußen bestimmt jetzt auch Menschen, die uns gerade zuhören und sich so denken, ey, ja, wie, also ich habe irgendwie nur so oberflächliche Gespräche in meinem Umfeld oder irgendwie ist mir das alles so oberflächlich und ich komme nie in diese Deep-Talk-Phase und so weiter und so fort. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ähm, zeig dich doch einfach mal von deiner verletzlichen Seite. Geh doch mal in so ein Gespräch und sag irgendwie, boah, ich merke so richtig, wie ich einen richtig dollen Struggle damit habe. Whatever. Das und das Ziel zu verfolgen oder umzusetzen. Oder ähm, ich merke, wie ich in den und den Situationen immer richtig eklig werde, richtig eklig zu anderen Leuten werde und weiß eigentlich gar nicht, warum, aber ich merke, dass ich es immer wieder werde. Und plötzlich hast du eine Grundlage, wo du dich total verletzlich machst und eine Schwäche von dir offenbarst und dem anderen voll Zugang zu dir und deiner echten emotionalen Welt gewährst. Startet doch einfach mal so und guckt mal, ob, wenn ihr euch verletzlicher zeigt, am Ende auch tiefere Gespräche dabei rauskommen. Man muss fairerweise halt auch immer dazu sagen, dass auf der anderen Seite auch jemand sein muss, der dafür empfänglich ist es uh, ist halt auch keine Einbahnstraße, aber ich glaube, man erhöht die Chance für einen schönen Deep Talk dadurch schon sehr. Amen. Uh,
0: wir haben noch nein. ein paar Punkte auf der Agenda, deswegen will ich mich da jetzt nicht weiter im Kreis drehen. Let's say, Bro. Ähm, wir haben noch die Frage des Lebens vom letzten Mal und wir haben beim letzten Mal auch schon angekündigt, worüber wir heute sprechen, weil wir es letztes Mal nicht geschafft haben und es wäre... Eine Schande und doch typisch mindset Aber wenn wir es heute <lacht> auch nicht schaffen. Wir schaffen das, das, wir schaffen das. Vermeiden wir, wir frühstücken heute. das jetzt genau. alles nach und nach ab hier. Hau mal raus, äh, was war halt. nochmal die Frage des Lebens? Die Frage des Lebens vom letzten Mal war, äh, dein Ratschlag an die Menschen da draußen für das Jahr 2024.
1: Yes. Ich würde sagen der Nummer, Nummer, eins Ratschlag, den ich jedem, der sich fürs neue Jahr, ich meine, wir sind jetzt ja schon wieder, es fühlt sich schon wieder voran an, als wären wir mittendrin, dabei ist das Jahr gerade mal zweieinhalb Wochen alt. Aber jeder, der gerade noch so ein bisschen in den letzten Zügen seiner Zieldefinition ist oder sonst was, dem möchte ich Folgendes mit auf den Weg geben. Und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht darum geht, sich Ziele zu stecken, die so Endziele sind. So diese typischen Ziele von, ich möchte am Ende des Jahres 50.000 Euro haben oder ich möchte am Ende des Jahres 86 Kilo wiegen und die und die Form haben, so. Sondern wenn ihr eure Ziele definiert, dann definiert sie eher mit der Brille, wie ihr jeden Tag durchs Leben gehen wollt. So, wie ihr eure Routinen gestalten wollt, wie ihr euren Alltag gestalten wollt, weil am Ende, und dieser Spruch ist zwar so ausgelutscht und trotzdem ist er so, so wertvoll, ist immer der Weg das Ziel. Nie ist das Ziel am Ende wirklich das Ziel, sondern der Weg, den du gehst, der muss dir gefallen und den musst du fühlen, so. Und so solltet ihr eure Ziele definieren. Mit welchen Intentionen möchtest du durchs Leben gehen? Mit welchen, ja, mit welch, welche Wegziele möchtest du erreichen? So, wie willst du jeden Tag gestalten? Und dann ist das Endziel, was da dann irgendwann am Ende dieser Journey steht, eigentlich nur noch das Abfallprodukt von dem, was du jeden Tag machst. Und so solltest du drauf gucken, um vor allen Dingen auch ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Weil du wirst niemals glücklich, wenn du im Alltag, wenn du den Alltag nicht genießen kannst, selbst wenn du am Ende dann dein Ziel erreicht hast, aber dabei ein Jahr deiner wertvollen Lebenszeit verloren hast, wirst du nie ein glückliches Leben führen. Also ändere deine Sichtweise von Endzielen auf Wegziele. Das wäre mein Tipp.
0: Fühle ich sehr. Fühle ich sehr. Lasse ich auch unkommentiert so stehen. Sehr Passt. geil. Was wäre dein Abgesegnet. Tipp? Gesegnet. Mein Tipp wäre, führe mehr von den unangenehmen Gesprächen, vor denen du dich aktuell noch drückst. Einfach mhm. so übers ganze Jahr hinweg. Gespräche, vor denen man sich drückt, die aktuell präsent im Kopf sind und alle, die noch kommen werden. Weil ich glaube, dass diese unangenehmen Gespräche, die wir nicht führen, sehr viel mentale Kapazität und Energie rauben. Sehr viel Lebenslust rauben. Keinen Raum für Wachstum geben. Für sich selbst, für die Beziehung, in welcher Form auch immer dort dann in der Mitte quasi steht. Und ja, das Thema hatten wir ja schon häufig, dass das Aussprechen des Anliegens, dieser erste Satz... und das Wahrnehmen der ersten Reaktion des Gegenübers, dass das so immer die schlimmste Hürde ist... und alles danach irgendwie dann leichter fällt. Aber diese, ja, diesen Weg dahin, das überhaupt mal anzusprechen, ich glaube, das ist schon schwer genug aber dahinter verbirgt sich halt sehr viel Raum für Wachstum und Entfaltung. Deswegen würde ich sagen, für die unangenehmen Gespräche, vor denen du dich drückst. Voll. Ähm,
1: voll. Also ich würde ich würd, ich würde ich würd den Gedanken nehmen und sogar noch eine Stufe höher ansetzen und sagen so, meistens weiß man schon, was man machen muss oder das größte Wachstum steckt eigentlich immer hinter den Dingen, von denen du weißt, dass du sie tun musst, sie aber nicht tust. So. Um, auf Englisch, irgendwann hatten wir diesen Spruch, glaube ich, dieses, Qu dieses Quote ja so, schon mal so, so, the biggest magic lies in the things you are currently avoiding oder so. Und ich glaube, da ist ganz schön viel dran. Kurzer Englisch-Flex. Ja, Mann, ich hatte gerade richtig <lacht> Angst, irgendwas so richtig und mäßig auszusprechen. <lacht> <lacht> glaube einigermaßen klar. Ja, okay, ja. aber äh, ich glaube, das sind zwei ganz gute Punkte, mit denen man, glaube ich, das Jahr ganz gut beginnen kann oder Fahrt aufnehmen kann, wie auch immer man es sehen möchte. Geil. Zack, yes, siehst Sir. du, guck mal, Zack, abgehakt.
0: abgehakt. Ey.
1: ey, wir sind heute mit gutem Pace unterwegs. Ich mache direkt weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, und zwar haben wir es beim letzten Mal ja schon so ein bisschen angeteasert und ich wollte einfach mal so ein paar Perspektiven dazu austauschen. Und zwar denke ich, oder habe ich oft diesen Gedanken in mir so, Warum hängt man eigentlich mit einer Person ab? So, und jede Art von Beziehung, ob es Freundschaft ist, ob es eine Businessbeziehung ist, ob es eine, eine Partnerschaft ist, ist am Ende des Tages, auch wenn wir das immer nicht so wahrhaben wollen, der Austausch von Mehrwerten. So, ich gebe dir was und du gibst mir was. So, und wenn das Ganze auf einer guten Welle ist, so, dann haben wir eine richtig gute Freundschaft. Egal, ob ich dir vielleicht etwas ganz anderes gebe als du mir, in irgendeiner Form geben wir uns gegenseitig einen Mehrwert. So. Jetzt die Frage, ähm, naja, wie soll ich es formulieren? Ich habe manchmal so ein bisschen diesen Gedanken so, gibt es demnach auch Freundschaften, die eigentlich auf Dingen basieren, die gar nicht so viel mit der Person selbst zu tun haben, sondern eher einen Fakt um die Person herum bilden? Um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, so der erfolgreiche Multimillionärsunternehmer, der irgendwie super viel aufgebaut hat und was weiß ich was, wie sehr kann der sich jetzt noch darauf verlassen, dass seine Freunde wirklich seine Freunde sind und, oder ob seine Freunde nur noch seine Freunde sind oder nur seine Freunde sind, weil er halt dieser erfolgreiche Unternehmenstyp ist und damit vielleicht einige Benefits auch für diese Einzelperson einhergehen. Und die Frage, die ich mir bei diesem ganzen Konstrukt stelle, ist eigentlich so, ist das eine jetzt schlimm und das andere nicht? Oder was ist so die, die purest Art von Freundschaft, die man führen kann? Ähm, und muss man sich schlecht dafür fühlen, wenn man jetzt mit jemandem abhängt, nur weil er XY hat oder ist? Oder nennt man das Ganze dann vielleicht einfach nicht Freundschaft? Also viele Fragen in meinem Kopf mhm. zu diesem Thema. Und da würden mich einfach mal so deine Gedanken interessieren.
0: Ja, ähm, ich habe da einige Gedanken zu. Ich muss sie selber erstmal mal klar kriegen. Aber ich glaube, um, um da ähm, ganz am Anfang anzufangen, dieses purest Form quasi an, an Freundschaft, um das jetzt mal im freundschaftlichen Kontext zu sehen, ist in dem Sinne schon gar nicht mehr möglich, wenn wir bei unserer Definition von bedingungsloser Liebe bleiben, wo wir ursprünglich uns, glaube ich, geeinigt haben, dass wir sie in der Regel nur zwischen Eltern und Kind sehen. Und jetzt kann das jeder anders definieren, aber ich bleibe mal bei dem Gedanken. Das heißt, jede weitere Form von zwischenmenschlicher Beziehung basiert auf irgendeinem, Austausch an Mehrwert und ist am Ende nichts anderes als eine Zweckbeziehung. Ich glaube, das hast du letztes Mal ja auch, als du dieses Thema gepitcht hast mhm. in der letzten Folge, so genannt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es eine Zweckbeziehung ist, dann ist die Frage, welchen Zweck ich in der Person sehe und welchen Zweck sie in mir sieht und auf welchen Austausch wir uns quasi, ohne jemals darüber gesprochen zu haben, ganz unterbewusst, ganz instinktiv einigen, einfach nur basierend auf meinen Werten. Mhm. So. Jetzt kann man natürlich für sich sagen, es ist doch viel menschlicher und vertrauenswürdiger, wenn eine Person mit mir abhängt, weil sie mit mir einfach super viel Spaß hat, weil sie mit mir viel lachen kann, weil ich witzig bin. Aber du mhm. hast jetzt gerade so gesagt, ist das eine jetzt schlecht oder schlechter als das andere, weil nur weil ich witzig bin, macht es mich ja in dem Fall nicht unbedingt besser als jemand, der businessmäßig sehr erfolgreich ist, weil auch das ist Teil dieser Person. Und die Frage ist, welchen Mehrwert ziehe ich daraus? Geht es jetzt darum, dass die Person mich überall hin einlädt und alles für mich bezahlt? Okay, dann kann man meinetwegen auch darüber werten. Aber wenn ich darin eine gewisse Inspiration sehe, einen Kompass sehe, weil ich selber so ambitioniert bin und erfolgreich werden will und das erreichen will, was die Person hat und da einfach auch eine gewisse ja, Vorbildsfunktion drin finde, dann verliert das meiner Meinung nach wieder so ein bisschen diesen Gedanken, dass es opportunistisch ist und irgendwie schlechter als das andere. Ich glaube, man mhm. muss das einfach in einen in den sauberen Kontext setzen und solange es nie dieses aktive Ausnutzen ist, sondern wirklich auf einer freundschaftlichen Basis ganz instinktiv vielleicht dieser, dieser Austausch von Mehrwert, weil ich ja dieser Person anscheinend auch irgendwas gebe, dass sie mit mir Zeit verbringen will, ähm, würde ich pauschal erstmal sagen: Es ist nicht fair, irgendwas schlechter zu bewerten als das andere. Mhm. Ja,
1: ich weiß nicht. Also, erstmal würde ich sagen: Bedingungslose Liebe. Ähm würde ich nicht unbedingt zustimmen, dass das nur im Eltern-Kind-Kontext funktioniert. Ich glaube, das ist so die natürlichste Art, die uns am geläufigsten ist, weil es da halt einfach meist oder oft oder regelmäßig, ich weiß nicht, was das beste Wort ist, aber man kann es auf jeden Fall beobachten, während man bedingungslose Liebe im partnerschaftlichen oder freundschaftlichen Kontext, ich würde sagen, ich habe es noch nie gesehen. Wahrscheinlich habe ich es noch nie gesehen. Ich habe so ein paar Annäherungen gesehen in meinem Leben, wo ich dachte, das kommt dem schon sehr nah, aber so in dieser mama kind Version habe ich es noch nie zwischen zwei Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, gesehen. So da, da, Davon mal ganz ab. So, aber wenn ich jetzt gerade für mich so sehe, das, was du gerade gesagt hast, ich, ich würde dir, glaube ich, sogar zustimmen und gleichzeitig macht es mir irgendwie Angst, weil naja, wenn ich mir jetzt gerade so denke, okay, weiß ich nicht, 80% der Leute mögen mich, weil ich X bin, weil ich inspirierend auf sie wirke, wie auch immer, so was mache ich denn dann, wenn ich irgendwann mal der Typ sein sollte, der für den Moment gerade nicht inspiriert. So, Also, weißt du, was ich meine? Also für mich korreliert das Ganze irgendwie ein Stück weit mit alles klar. So, Wenn ich diese Rolle, also die ich für diesen Menschen dann irgendwo erfülle, im Zweifel mal nicht erfülle oder vielleicht auch mal länger nicht erfülle, weil es mir nicht gut geht, weil whatever, dann würde das ja rein faktisch gesehen erstmal dafür sorgen, dass dieser Mensch nicht mehr mit mir befreundet sein möchte. So. Ja, das ist so dieser Knackpunkt, wo ich mir so denke, ja, okay, vielleicht ist das auch dann richtig so, weil dann ist dieser, dieses Kontinuum der Mehrwerte einfach gebrochen. Und auf der anderen Seite, ja, ähm, füllt mich dieser Gedanke irgendwie mit Traurigkeit, weil ich irgendwie natürlich ja nicht derjenige sein will, der nur aufgrund seiner Rolle und nicht aufgrund seines Herzens sozusagen ähm, gemocht und geliebt wird.
0: Ja, fühle ich, aber das ist also wenn du jetzt sagst, aufgrund deines Herzens, das muss sich ja in irgendeiner Form widerspiegeln. Das heißt, in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung macht sich das bemerkbar, dass du so ein großes Herz hast. Du bist meinetwegen sehr gastfreundlich, zuvorkommend, hilfsbereit... Lustig, was auch immer es ist. Also du bringst irgendetwas mit und zeigst der Person auf irgendeine Art und Weise, dass du sie gern hast und schifft es Mehrwert. Es klingt im freundschaftlichen Rahmen oder zwischenmenschlichen Rahmen irgendwie sehr rational und businesslastig, aber am Ende ist es runtergebrochen, nichts anderes. Und das runter zu definieren für dich selbst, dass es dein Herz ist, okay, schön und gut, aber wenn es muss sich ja in irgendeiner Form zeigen. Für irgendwas hast okay. du gemacht. Ob okay, okay, okay. Bist oder
1: hast. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Aber lass mich einhaken. Ähm, und vielleicht kommen wir gleich dadurch sogar zu einer ganz spannenden Antwort. Nehmen wir nicht das Herz, sondern nehmen wir, dass ich 5 Millionen auf meinem Konto habe. Mhm. So. Und jetzt weiß ich, dass diese Menschen mich gut. Ne, könnte man andere Fragen stellen so. Aber findest du, ist es ist also, wann würdest du sagen, fußt dieser Mehrwertaustausch auf, auf gesunden Inhalten? Und wann nicht? Oder würdest du sagen, du sagst ja gerade so, man sollte das eine nicht wertvoller als das andere sehen, So, wenn man in dem anderen Ding halt eine Inspiration sieht. Okay. Ja. Aber der Typ, der jetzt 5 Millionen hat und dafür am Ende auch nur gemocht wird, So. Das was ist passiert, okay. wenn er diese 5 Millionen verliert? Weißt ja, du? ja
0: berechtigte Frage. Ähm, sorry, aber ich sehe das gerade so, ähm, wenn ich derjenige bin, der 5 Millionen hat, und Leute deswegen mit mir abhängen wollen, ob sie das so konkret formulieren oder nicht, oder ich das nur für mich denke, ist ja erstmal völlig egal. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, sie sind wegen anderen Dingen bei mir. Solange ich meinerseits damit einverstanden bin, dass ich deswegen gemocht werde und diesen Austausch eingehe, weil die, die dann mit mir Zeit verbringen, weil ich die 5 Millionen habe, ähm, mich zum Lachen bringen, auf wilde Ideen bringen, auf die coolsten Partys bringen, was auch immer und ich einfach derjenige bin, der dann das Geld einbringt, dann ist es ja von meiner Seite aus ein abgesegneter Deal. So ein nie besprochener, geschlossener Vertrag, mit dem ich einverstanden bin. Wenn ich die 5 Millionen nicht mehr habe und die Leute nicht mehr mit mir abhängen wollen, dann bringe ich meinen Mehrwert nicht mehr ein. Ich weiß, das klingt jetzt super rational. Ich bin selber ja eigentlich ein sehr emotionaler Typ, aber ich versuche das mal gerade runterzubrechen. Weil wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze mit einem anderen Mehrwert, ich bin der Lustige in der Gruppe. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Ja, völlig weg und losgelöst von Geld. Äh, ja, von Geld. Und irgendwie passiert etwas in meinem Leben, dass ich die Lust und den Spaß am Leben verliere und keine Witze mehr mache und nicht mehr lustig bin. Dann bringe ich den Mehrwert in die Gruppe auch nicht mehr ein oder in die Beziehung. Und dann ist es am Ende im Zweifel dasselbe Ergebnis, wie der Millionär, der seine Million verliert und auch den Mehrwert nicht mehr einbringt. Und zwar, dass die Leute den Mehrwert nicht mehr kriegen und die Zeit nicht mehr mit der Person verbringen wollen.
1: Ja, fair enough, so. Ähm, jetzt habe ich zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist halt so, das, das schürt ja schon eine große Sensibilität, meiner Meinung nach, die man dafür haben sollte, warum dich jemand mag. Ja. So, Weil äh, du sagst es gerade so leichtsinnig, so, ja gut, du bist dann ja irgendwo einverstanden damit, dass dieser Mensch jetzt gerade mit dir ist, weil äh, du fünf Millionen hast. Erstmal musst du dir auch im Klaren darüber sein, dass das der Grund ist. dass das Daran scheitert ja in total vielen Fällen schon, dass äh, diese Transparenz ja oft genug gar nicht herrscht. Und zweitens musst du dann ja auch innerlich stark genug sein, dass du dir das eingestehst und im Zweifel in Kauf nimmst, vielleicht sogar ganz viel weniger Menschen, um dich herum zu haben. So, wenn du nicht damit einverstanden bist, dass diese Menschen eigentlich nur mit dir sind, weil, weil du 5 Millionen hast. Ne? Und genau das Gleiche ist es halt vielleicht auch mit diesem Lustig-Ding. So, wir kennen sie alle, die Klassenclowns damals in der Schule oder in der Klasse oder was, die das ja auch am Ende nur gemacht haben, um irgendwie gemocht zu werden oder so, ähm, naja, wenn du dich selber in diese Situation katapultierst, dass Menschen dich nur noch wegen diesen Dingen oder wegen sowas dann zum Beispiel mögen, ja, fair enough, spricht erstmal nichts dagegen, aber dann solltest du dir schon sehr im Klaren darüber sein, dass wenn das irgendwann mal anders ist, diese Menschen halt auch schneller weg sein können, als du gucken kannst, ähm. Und ich glaube, da scheitert es einfach bei vielen, dass man diese Awareness gar nicht hat, dieses Bewusstsein dafür gar nicht besteht.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ich will das jetzt auch gar nicht so trocken runterreden, als ob das äh, in der Realität für mich so easy wäre oder immer so war. Aber mir geht es jetzt einfach so um diesen Grundgedanken, ähm, irgendwas bringe ich ein und irgendwas kriege ich dafür. Und idealerweise, und da sind wir wieder bei dem Thema, irgendwie facettenreich und aktiv im Leben zu sein und eine gesunde Balance in vielen Lebensbereichen zu finden, mögen mich Leute halt für mehr als nur eine Sache. Mhm. so Wenn ich der Lustige bin und diese lustige Seite an mir verliere, bin ich aber vielleicht immer noch der hilfsbereite Freund und der, der gut zuhört, von, zu dem Leute kommen, wenn sie Probleme haben, der Menschen inspiriert, weil er irgendwie, keine Ahnung, sportlich ist, der äh, Projekte anstößt. Ich habe jetzt vielleicht nur eine Seite die an mir gemacht wurde, verloren, aber deswegen verliere ich nicht mein Umfeld.
1: Genau. Also ich glaube auch, da, da sind wir bei diesem Identitätenthema. Ich glaube so, mit je mehr Dingen du deine Identität baust, desto geringer ist im Zweifel auch die Gefahr, dass äh, dich jemand, wenn du mal eine deiner Eigenschaften, ob es jetzt Hard Facts wie irgendwelches Vermögen oder Soft Facts, wie dass du ein lustiger Typ bist, wenn du davon eine Sache verlierst, äh, dass dann auch nicht unbedingt irgendwas passiert. Ich glaube, immer dann, wenn es in Extreme umschlägt, ist es gefährlich, weil, naja, ähm, je extremer eine Sache ist, desto wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist es ja auch, dass die Menschen dich dann für dieses Extrem vielleicht auch vor allen Dingen mögen. Und wenn das dann wegfällt, da sind wir wieder bei dem Punkt, Extreme sind nie gut, auch in dem Fall wahrscheinlich nicht. Aber ein Gedanken, den ich dabei auf jeden Fall auch gerade sehr primär habe, ist so, ich glaube, eine Freundschaft ist immer dann wirklich eine echte Freundschaft, wenn sie auf Liebe fußt. Auf Liebe. So, und ähm, ich glaube, das ist das, was wir gerade vielleicht nicht so ganz klar voneinander getrennt bekommen haben, so. Dass eine richtig gute Freundschaft dann funktioniert, wenn ich dich liebe und du mich liebst. So, für das, was du, also, wenn das, was ich an dir schätze, vor allen Dingen die Liebe ist, die du gibst. Egal auf welche Art und Weise. Liebe kann ja so, so, so viele Formen annehmen, so. Aber wenn ich mich durch dich geliebt fühle, weil du mich pusht, weil du mich supportest, weil du mich inspirierst, weil du für mich da bist, weil es mir schlecht geht, weil du hilfsbereit bist, wie auch immer, so, dann sind das ja alles Formen von Liebe. Das ist ja alles eine Form von Liebe und ich glaube, wenn das die Basis ist, dann ist das Ganze eine reinere Freundschaft, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, als wenn die Basis eher ist, ja gut, ich hänge mit dem ab, weil der hat so viele Kontakte zu irgendwelchen hübschen Mädels, mit denen ich auch gern abhängen würde. So, und das ist der Mehrwert, den er mir gerade bringt. Und wenn das weg ist, dann so kann man im allerweitesten Sinne jetzt auch mit Liebe assoziieren. Aber ich glaube, wir wissen alle, äh, äh, wo da jetzt gerade die Abgrenzung stattfindet. Ähm, und da muss man sich selber, glaube ich, einfach nur mal für sich im Klaren sein. Was bringe ich eigentlich in so eine Freundschaft ein? Und sind diese Dinge mit Liebe zu assoziieren oder vielleicht mit irgendwelchen anderen Dingen? mit denen ich gar nicht assoziiert werden will im Freundschaftskontext. so Und warum mag ich eigentlich andere Menschen? Ist ja genau, genauso spannend. Also warum hänge ich mit anderen Menschen ab? Weil es gibt ja auch diese typischen Leute, die nur mit anderen abhängen, weil sie ihren Social Status irgendwie nach oben pushen wollen und freuen sich dann, wenn sie mit irgendwelchen Fußballprofis durch die Gegend laufen oder sonst was. Und es geht denen dabei 0,0 um den Menschen hinter diesem Fußballprofi, sondern nur um den Fakt, dass sie da damit wahrgenommen werden, dass sie mit Fußballprofis, also als ein Beispiel, mit Fußballprofis abhängen. Und ich glaube, das sagt einem dann auch immer sehr, sehr viel, viel über dich selbst, über sich selbst aus, wenn du dich mal anhörst und mal in dich reinhörst und checkst so, ey, eigentlich chill ich mit dem ja nur deswegen. Ist das jetzt eigentlich geil von mir? Oder sagt das dann auch, Teilweise vielleicht mehr über mich aus, als über diese oberflächliche Person, mit der ich gerade abhänge.
0: Ja, spannender Gedanke, den jeder für sich, glaube ich, mal zu, zu Ende denken sollte. Warum glaube ich, oder vielleicht sogar Fragen, noch viel besser, warum sind meine Freunde mit mir befreundet, was mögen sie an mir? Das ist ja so ein Thema, was wir in unregelmäßig großen Abständen ja dann mal auch in unserer Clique machen. So, was mhm. schätzt du an mir? So Top 3 Dinge, welche Dinge stören dich an mir? Woran sollte ich da Meinung nach arbeiten? Das kann man ja jetzt auch speziell auf dieses Thema ummünzen. mal seine engsten Freunde oder Familienmitglieder fragen, ey, was magst du eigentlich an mir? Was liebst du an mir? Und genauso aber auch sich selbst die Frage stellen, was mag und liebe ich an anderen? Und ähm, wo ertappe ich mich vielleicht bei dem Gedanken, äh, nicht aus der Liebe herauszuhandeln. Und Zeit mit Menschen zu verbringen, weil ich da sehr, sehr opportunistisch bin. Man kann natürlich, wie gesagt, auch da die Frage stellen, okay, ich liebe Menschen für gewisse Attribute und Eigenschaften. Wo ist da die Grenze von Liebe hin zu opportunistisch? Aber der Grundgedanke, sich das mal ganz bewusst ins Gedächtnis zu holen, ist, äh, glaube ich, sehr hilfreich
1: safe, Also einfach mal so eine Umfeldanalyse zu machen, so ey, warum bin ich mit den Menschen befreundet, mit denen ich befreundet bin und warum sind Menschen mit mir befreundet, kann dir, glaube ich, so viel über dich selbst, über deine Werte und deinen Stand im Leben verraten. Ähm, nicht umsonst sagt man so, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Da ist, ist schon ein bisschen was dran. Yes, Sir. Yes, Sir. Genug dazu. Genug dazu, ähm, ich glaube, darüber kann man noch ganz, ganz viele Facetten aufmachen und ich kann mir auch sehr vorstellen, dass es gerade bei dem einen oder anderen schon anfängt zu rattern, bevor ihr es weiter rattern lasst, Leute, haben wir vielleicht noch einen letzten Punkt, nämlich unsere neue Frage des Lebens und ähm, dazu haben wir uns folgendes überlegt, der liebe Wolkan hat mir nämlich aus heiterem Himmel, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, ähm, ein Kartenspiel ist kein Spiel in dem Sinne, aber ein Kartendeck geschenkt ähm, ohne Anlass, also mega schön, auch nochmal on air, habe ich mich sehr drüber gefreut, habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut, ähm, einfach mal random an einem random Dienstag oder was auch immer es war äh, war es Dienstag? Ja, ich glaube schon, ne? Montag? Keine Ahnung, ich spielt auch absolut
0: keine Rolle Nee. <lacht>
1: hat so überlegt, wie schlecht mein Gedächtnis ist, weil es ist nicht mal eine Woche her, oder? Doch. Egal. Also, auf jeden Fall hat er mir äh, ein Kartenspiel geschenkt und ähm, das vielleicht als kleine Anregung für euch da draußen, einfach mal random jemandem ein Geschenk zu machen, das hat nochmal einen ganz anderen Effekt, als wenn man es so anlassbezogen zu einem Geburtstag oder Weihnachten macht, also habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ähm, das ist ein Kartendeck von äh, Steven Bartlett, der einen Podcast besitzt, der da heißt The Diary of a CEO. Absolute Empfehlung. Sehr, sehr cooler Podcast. Lädt regelmäßig und immer namhafte Gäste ein und führt mit denen wirklich geisteskrank geile Deep Talks. Also ich weiß nicht, wie er es schafft. Ist aber auf Englisch. Ist auf Englisch, muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, wie der Typ es schafft, einen Thierry Henry zum Wein zu bringen. Aber er, er schafft es halt irgendwie mit absolut gestandenen Größen ein sehr, sehr authentisch, ehrliches und tiefes Gespräch zu führen. Also Empfehlung an der Stelle. So, und dieses Kartendeck ist im Prinzip, ähm, ja, es heißt Conversation Cards. Das heißt, jede dieser Karte soll eine Konversation anregen. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht ganz im Detail angeguckt, aber wenn ich mir das jetzt hier anschaue, das sind schon ganz dolle Fragen. Und ich soll mir ja einfach eine ganz random, so haben wir es zumindest eben mal vorab abgestimmt, eine ganz random Karte hier rausziehen. Und ähm, das ist dann die Frage des Lebens. Wollen wir das so machen?
0: Ich finde, das hat Charakter. Gefällt mir.
1: Geil. Okay. Machen wir so. Alright. Dann ziehe ich Alright. jetzt mal random. Alright. Puh. Damn. <lacht> okay. Who is someone you need to forgive and have not? Also, wer ist jemand dem du vergeben willst, hast es aber da nicht. Oder wär es jemand, dem du vergeben solltest, es aber noch nicht getan hast? Damn. Boah. Ey, wir müssen das Spiel demnächst spielen, Bro. Ich glaube, da sind ganz, ganz dicke Themen drin.
0: Ich glaube, wenn wir das Spiel zusammen spielen, dann ähm Verliebst du dich nochmal auf einem anderen Level in mich? Und dann sind wir ja. schon bei dem Thema wieder Eros und Filia angelangt. Ja, geil, geil. Dann ist Eros. <lacht>
1: dann ist Eros angesagt. Okay. Ja. Äh, liebe Leute, mit der Frage geht gerne, geht gerne in, euer, in euren Tag oder in euren Abend, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Ähm, wir sind gerade noch knackig unterhalb der 40-Minuten-Marke. Deshalb würde ich sagen, verlieren wir nicht mehr allzu viel Zeit, sondern ähm, verabschieden euch. Das war mal wieder eine Folge Mindset Gelaber mit dem wunderbaren Vulkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie auch hören sollte. Bis zum nächsten Mal und vergesst die Liebe nicht. Peace out. Peace out.